0: Les ateliers, comme tu dis, c'est pas des matchs. c'est même pas des impros où je leur dis euh, « faites-moi ça tu » sais puis « improviser. C'est vraiment des, des exercices créatifs inspirés justement de, de l'improvisation, des, des outils, des exercices que je peux faire euh, même avec mes équipes d'improvisation mm -hmm. compétitive. Mais euh, ça leur permet justement de d'essayer de, d'être… Euh, ah, euh, on, on s'amuse, on travaille sans s'en rendre compte finalement. Mm -hmm. Puis là aussi, la, la connexion un petit peu avec les… Avec euh, ma collègue euh, que j'ai quasiment pas parlé de l'année, ben là on se rend compte que on s'amuse à, à créer des nouveaux mots, à, 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 à s'inspirer d'images euh, physiques euh, qu qu sur lesquelles on, on s'imagine plein de situations. Ben, ça, ça crée du lien. Puis à la fin de ça, on sort de, de l'atelier. Je, je vois souvent ça. C'est pour mmh. ça que j'ai ça. Mais on sort. Oh, c'est marrant quand t'as fait ça. Puis que tata. Puis ça, ça donne aussi du, 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 du matériel à discuter à la machine à café ensuite. Ouais, c'est du team en,
1: building là, en, ben, bon, en bon langage corporel. Voilà,
0: mais c'est assumé. Vous là. écoutez
1: la talenterie, votre meeting du vendredi. <musique> bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode de la talenterie. La talenterie où chaque semaine on explore un sujet différent relié au monde du travail. Je reçois des invités qui ont des perspectives variées, qui ont des parcours variés aussi. Cette semaine, ce ne sera pas une exception, bien au contraire, je vous amène ailleurs parce qu'on va parler d'improvisation au travail et du lien potentiel entre les deux. Je reçois Armand Verdier, j'ai très hâte de vous l'introduire. Juste avant, vous rappelez que la Talenterie, ben, c'est mon entreprise. Moi, je m'appelle Sarah Joudouin-Houl, donc j'anime le podcast et j'ai aussi fondé la Talenterie qui produit et finance ce balado. Donc, à la Talenterie, ce qu'on fait, c'est de la proposition de valeur au talent. Donc, on a les organisations à réfléchir à leur stratégie pour attirer et retenir les meilleurs talents, en passant par, bien sûr, leur culture d'entreprise, les chemins de carrière qu'elles bâtissent, mais aussi tout ce qui touche à la rémunération, aux avantages sociaux et aux conditions de travail. Donc, c'est pour la petite plug publicitaire de la Talentrie. Merci d'être à l'écoute à chaque semaine. Euh, on adore quand vous partagez nos contenus, donc continuez de le faire. C'est super le fun de voir que le podcast continue à résonner. Après, bientôt, sans épisode, on y arrive. Bonjour Armand <rire>
0: Bonjour Sarah, ça va bien?
1: Hey, ça va super bien, et toi?
0: Ben oui, très content, il fait beau, ça y est, c'est presque le printemps.
1: Oui, puis j'allais dire, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est faux. Hier, car,
0: soir, oui. hier
1: soir, on s'est vu <rire> dans un contexte très différent. Mm -hmm. Donc on était, on va faire la petite plug, aux Anglerons, qui est un café-espace créatif qui a été créé par une de nos collaboratrices, amies euh, en improvisation. Donc, on salue les ronds.
0: Oui, Anne de Lande qui a partie à ce café-là et dans lequel on produit donc des spectacles avec mon organisme La Rocambolesque et tu as joué hier soir sur scène avec nous. C'était très le fun. Bravo.
1: Effectivement, ben merci. Puis, je rejoue lundi. C'est en je suis comme en recontact avec l'improvisation après une pause et ça m'avait manqué. Donc, merci à toi d'ailleurs parce que toi, tu animes et tu organises aussi toutes ces belles ligues d'improvisation-là. Donc, combien de soirs par semaine, tu fais
0: ça? Euh, alors, techniquement, donc, avec la rocambolesque, on fait trois à quatre spectacles d'improvisation par semaine. Mmh, c'est énorme. C'est un bon petit rythme, on va dire. Et euh, en dehors de ça, j'ai aussi beaucoup d'activités euh, liées justement à l'improvisation théâtrale, que ce soit faire des ateliers euh, aux particuliers, en entreprise, dont on parlera. Et aussi, je coach, euh, ça, c'est mon petit plaisir euh, personnel, euh, coach au secondaire et au collégial. Donc, oh, ouais? euh, comme des mmh. équipes sportives un petit peu. Euh, tu causes l'impro. Exactement.
1: Puis est-ce que tu joues encore? Est-ce que tu as le temps de continuer <rire> à, à développer puis à vivre ton art toi aussi?
0: Alors moi, je, je, je suis rendu au rythme d'une fois par trimestre, ce qui me convient oh. très bien. Ah oui? Justement, parce que vu okay. que j'en vois, j'en mange beaucoup toute la semaine, euh, j'aime bien, euh, c'est ça, juste être de l'autre côté un petit peu de la, la, la scène, ça me, fait, ça me fait tout autant plaisir. Et euh, c'est ça, une fois par trimestre, quand on m'invite à jouer quelque part ou... Euh, pour des occasions spéciales.
1: OK. On va parler justement de ton parcours, euh, Armand, si tu le veux bien. Comment tu es arrivé à vivre dans le fond de l'improvisation à temps plein? <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu tombes en amour à ce point avec le milieu de l'impro?
0: Oui, ben c'est euh, une grande... Euh, c'est une grande... Pas tellement là, mais dans le fond, je suis arrivé à Montréal en 2011. À la base, donc, je viens de France. J'ai mm -hmm. fait, mais j'ai fait mon secondaire donc en région parisienne. Puis j'ai fait un an d'école de, de, préparatoire, comme on les appelle là-bas. Puis j'ai eu l'opportunité d'appliquer pour HEC Montréal. J'avoue que dans le HEC Montréal, c'est plus le Montréal que HEC qui m'attirait. Ah oui. <rire> Et, et donc j'ai été, été reçu et je suis arrivé donc à 18 ans et 15 jours tout, oh mon Dieu,
1: tout frais tout
0: frais et pour découvrir un petit peu tout ça j'étais un petit peu insouciant à l'époque mais c'était parfait dans le contexte et j'ai commencé donc à faire de l'improvisation ici en arrivant je savais qu'il y avait de l'improvisation L'improvisation qui se faisait à Montréal, j'en avais pas faite en France. Je faisais partie de la troupe de euh, troupe de théâtre de mon lycée, de mon euh, secondaire, okay. euh, mais ça, ça, je voulais poursuivre dans cette voie un petit peu. Puis l'improvisation, ça semblait tout tout indiquer pour continuer. Euh, en arrivant à Montréal, je connaissais absolument pas le milieu. J'ai fait quelques euh, camps de recrutement. Euh, ce qui est, qui est une
1: le expérience d'improvisation de de, oui, hein, qui Exactement. sont
0: une expérience assez particulière. Je me suis pris quelques euh, gifs, on va on va mm -hmm. le dire métamor, métaphoriquement bien entendu, euh, mais c'est ça de d'arriver un petit peu avec euh, ma, ma, ma bonne volonté. Puis ça suffisait pas pour se faire un, pour commencer dans, dans ce milieu là. Donc j'ai dû un petit peu manger mes croûtes, faire des ateliers, ouais. des cours par-ci par là. Et puis j'ai intégré justement l'art rocambolesque qui en tant que simple joueur à l'époque pour laquelle maintenant je travaille euh, où j'ai pu justement un petit peu faire mes classes, visiter un petit peu le, le milieu avec toutes les ligues qui se, qui se produisent à Montréal et même aux alentours. Euh, donc, ça a été vraiment le début de ma carrière, si je peux dire, d'improvisateur. Mm -hmm. euh, j'ai pu rentrer dans quelques ligues par-ci, par-là. Et à HEC, au cours de mon bac, j'ai eu l'occasion notamment de créer le, le premier comité d'improvisation. Ah oui est-ce que c'est
1: la ludique, non C'est l'université de Montréal.
0: Exactement. La ludique, c'est la ligue d'improvisation de l'université de Montréal qui, à l'époque, jouait sur le campus. Maintenant, c'est un petit peu décalé. Ça reste sur que des neiges, mais donc la ligue d'improvisation d'HEC, qu'on avait appelée la Liche à l'époque. C'était pas moi qui avait choisi le nom, mais. J'ai
1: vu des trucs passer. J'ai le logo en tête, OK Ouais,
0: c'est ça. Donc, ce comité-là, à la base, je voulais faire une ligue d'improvisation avec quatre équipes équipe qui jouait chaque semaine euh, avec les, les étudiants d'HEC, Puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément le, le pool de membres potentiels, d'improvisateurs mmh. et d'improvisatrices à HC. Euh, donc on a on a dû retourner ça un petit peu pour faire des, des ateliers justement gratuits pour les étudiants. On a accès ça beaucoup vers le, ça va vous aider pour vos prises de parole, pour vos présentations, et tatata. Mm -hmm. À l'époque, c'était vraiment, très, très organique. Là, on faisait ça parce que on s'était adapté au contexte. Puis, ça, ça a permet de ramener un peu plus de monde. On faisait un spectacle par semaine. On a pu, on s'est vraiment développé. On était rendu une vingtaine, trentaine à un moment donné. Donc, c'était quand même assez gros. Puis, on a fait des spectacles, justement, sur le campus d'HEC. Euh, je me souviens, c est, c est, on avait un spectacle où on a, on a eu de plus de 200 personnes, puis ça, oh wow. ça ça avait vraiment grossi, grossi, donc on était assez fiers de ça. Puis à partir de ça, on a pu vraiment développer vraiment toutes, toutes sortes d'activités. À la base, c'était vraiment pour le plaisir. Et euh, à la fin de ça, quand moi j'ai fini mon bac, j'ai eu deux profs de management, Anne et Pénélope Codello, euh, qui avaient l'opportunité de créer un nouveau cours expérimental, c'était dans le cursus que proposait le, le, le baccalauréat en administration des affaires, euh, et donc qui s'appelait littéralement le management par l'improvisation. Donc, le wow. principe, c'était on faisait un atelier d'improvisation et euh, à la fin de, de chaque exercice, chaque atelier, euh, les deux profs étaient là aussi pour faire des liens avec le monde du travail, avec tout ce qui est compétences relationnelles, euh, communication, etc. Donc,
1: moi, j'ai une question. En quelle année ce cours est arrivé? Parce que moi, je l'ai pas vu. Quand j'ai étudié <rire> HEC, c'est certain que je l'aurais pris. Euh,
0: c'est ça. Non, c'était vraiment dans le cadre du bac, du programme de bac, ah, okay. et c'était en 2016.
1: OK, ouais, puis c'était spécifique aux étudiants qui étaient vraiment au bac en management. C'était
0: okay. un cours littéralement expérimental, c'est comme ça que ça s'appelait. Okay. Est-ce Est que, que ça
1: le continuer par la suite?
0: Non, ou? malheureusement, ça. Ils, avaient, ils pouvaient le faire ça sur deux sessions, puis okay. euh, après en fonction des retours, etc. Mais on s'entend que c'était un cours où on était huit étudiants. OK ils étaient, c'était, c'était pour huit étudiants, donc c'était vraiment très, très resserré. Donc, euh, bon, j'imagine pour que les, pour les critères d'HEC, ça prenait quelque chose d'un petit peu plus, un petit ouais. peu plus ouvert. Donc, mais l'expérience en tant que telle était vraiment, euh, était vraiment très enrichissante. Les, les étudiants ont tripé là-dessus. Puis, pareil pour euh, Pénélope et Anne, qui, qui, qui adoraient la, la matière. Euh, donc, on avait vraiment pu collaborer. Et à la fin de ça, moi, ça m'a comme allumé une lumière de me dire, bah, pourquoi mm -hmm. pas en faire quelque chose de, de de plus de plus euh, élaboré encore plus à aller plus loin aller proposer ça aux professionnels
1: oui, et là, tu as lancé tes activités aussi, ou t'offres justement des ateliers d'improvisation en milieu corporatif. Mmh. Tu vois, moi, je trouve ça super intéressant de dire, ben, à HSC, on a été capable d'avoir des gens pour avoir du plaisir en les convainquant que ça allait les <rire> servir dans leur carrière. C'est quand même assez particulier, là. Euh, Puis, en même temps, c'est vrai aussi que ça développe des, euh, des soft skills, là, pour dire l'expression, le, mmh. euh, ou euh, des compétences, en fait, là, assez variées. Tu qu'on en parle un peu? Tu sais, c'est quoi, quoi le rapport? Parce que tu sais, les gens, des fois, doivent te dire, ben voyons, donc pourquoi je ferais de l'improvisation en entreprise? On viendra au comment après, mais disons, à la base, c'est quoi l'incitatif pour un employeur de payer des cours d'impro ou de travailler à, par l'improvisation avec euh, ses employés? Euh,
0: alors, une des premières réflexions que je m'étais faite, justement, quand j'ai commencé à développer ces, ces offres-là, c'était vraiment le fait qu'on avait beaucoup le même vocabulaire euh, en impro que euh, bah justement dans, dans, dans le milieu du management mm -hmm. euh, à savoir tout ce qui est écoute prise de parole euh, communication soft skills comme tu dis bah, oui. nous on parle pas de soft skills en impro bien entendu mais euh, tout ce qui est euh, thème de réactivité d'écoute de, d'empathie euh, notamment mm -hmm. euh, c'est des choses qu'on retrouve justement quand on travaille dans un, dans un milieu de travail avec des, des collègues, des employés on, parfois on fait de l'improvisation avec des gens qu'on ne connaît pas euh, quand on joue sur scène on s'adresse à un public on veut aussi en quelque sorte convaincre donc tout ça euh, faisait qu'il y a cette euh, dynamique-là de euh, se mettre en avant un petit peu qui, ouais. qui, qu qui est nécessaire en improvisation il euh, y a de quoi quand même que je dois avouer c'est que moi j'ai commencé directement à la fin de mes études, avec ce, ce, ce projet-là. Euh, okay. Donc, j'ai jamais évolué dans un milieu de travail, j'ai jamais fait du 9 à 7, travailler pour, pour une entreprise ou tout ça, parce que je me suis rendu compte que ça ne me, ça ne me tentait pas en tant que tel. Mm -hmm. Parce que je voyais beaucoup de mes, justement, de mes, de mes amis étudiants qui, eux, qui avaient commencé dans ça, qui, pour qui ça convenait, mais de c'était moins dans dans mes mes envies mes besoins en tant que tels. mais je voyais tout ce que en fait,
1: le monde du travail t'interpelait pas exactement un peu ce que je pense en... <rire> avec des mots gentils pour ben, les auditeurs qui en... sont en majorité dans le monde du travail là en trois Comme,
0: ans en ouais. trois ans de je pense j'ai dû faire deux ou trois cinq à sept T'as vraiment toute cette, toute cette dynamique-là d'aller...
1: Oui, mais bah attends, là, es faire... à... moi j'ai étudié à HEC. Ouais. HEC, c'est l'école la plus corporative <rire> ouais, que ouais, tu bah... pouvais pas trouver. Là.
0: Exact, mais voilà. Mais c'est tout, justement, ouais. j'étais dans HEC, j'étais comme cette petite bibite-là qui était là parce que ouais. parce que je me suis retrouvée là euh, par hasard un petit peu. Mais euh, ouais. finalement, ça a permis de faire mon chemin. Mais tout ça que je voyais qui me correspondait un petit peu moins, mais ouais. que je pouvais apporter malgré tout. Comme tu disais, le fait d'aller convaincre, ces gens-là qui, qui étaient absolument pas prédestinés à faire l'improvisation ben, finalement ils se retrouvaient là-dedans puis ils avaient, il y avait des, des facettes d'eux qu'on qu voyait différentes ouais. euh, par rapport aux autres étudiants en parfois que je trouvais ça un, même parfois un peu rough dans, la, dans, dans les relations dans les dynamiques mais euh, c'est ça vraiment mm -hmm. mon, mon bac je l'ai bien vécu grâce à cette expérience là avec les personnes que j'ai pu rencontrer grâce à l'improvisation ouais. et tout ça qui fait en fait que ces valeurs là que je retrouve ben, j'avais le goût de les appliquer dans dans d'autres dans d'autres euh, groupes dans d'autres euh, contextes mm -hmm. et euh, tu me demandais bah c'est les c la question de base c'était qu'est-ce que c'est quoi le rapport entre entre ces deux milieux là c'est que justement il euh, y en a un qui justement qui peut paraître beaucoup plus droit avec des règles de ma perception justement c'est <rire> si je te laisse te fais vraiment le, de, le 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 constat que j'avais fait et amener le fun qui pouvait justement des euh, Dramatiser presque mm -hmm. euh, certaines, euh, certains contextes. Quand je voyais justement donc, mes amis qui avaient leurs problèmes au travail, j'étais comme, je me verrais jamais évoluer là-dedans parce que pour moi, ça prend cette légèreté-là un petit peu pour, pour évoluer. Oui. Donc, euh, c'est tout ça que je pouvais apporter avec le même vocabulaire toutefois.
1: Oui, puis tu mets le doigt sur quelque chose de, de clé, je pense, parce que dans le monde de l'improvisation, tu as parlé de valeur. C'est vraiment un, un monde qui est inclusif. Euh, ben là, attends. il y a aussi le côté très compétitif là, de certaines ligues, mais disons ce que nous deux, on vit là, dans la, avec la communauté entre autres, là, de feu Inde hein, Montréal, de la que Roberto Sierra, bon tout, tout ça là. Il, y a, il y a des valeurs d'inclusion, d'écoute d'entraide euh, d'amener les gens à se développer il y a des gens qui arrivent à différents niveaux d'expertise, des gens qui n'en ont jamais fait moi j'ai souvent joué avec des, euh, des adultes là, qui ont déjà eu leurs enfants qui n'ont jamais fait de théâtre ou presque, puis ils se retrouvent dans des ateliers d'impro. fait il y a ce côté-là très... Euh, puis même côté t'sais, inclusion, t'sais, il y a beaucoup de Français à impro Montréal. <rire> ben à Impro Montréal, mon Dieu, je suis restée prise. Ça l'a fermé, j'étais sur le ouais. CA euh, en plus, puis on a dû malheureusement fermer ça pendant la pandémie. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est comme une côté communauté d'accueil, presque, ouais. j'ai envie de dire. fait que ce côté-là est le fun... Euh, ouais puis Ben
0: bah, moi, c'est vraiment, c'est même un facteur d'intégration. C'est l'une des raisons oh, pour lesquelles je suis resté oui. au Québec oui. euh, pour se faire une activité, rencontrer du monde. Le fait, justement, je parlais de, du fait que j'avais oui. amené l'impro à HEC mais à la base, ça m'a permis aussi de sortir un petit peu que du cercle restreint de HEC Le fait de jouer avec la rocamblaise, de découvrir euh, d'autres amis, justement québécois, québécois aussi, il y a eu d'autres français, mais euh, de d'avoir de, 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 une autre expérience que beaucoup d'autres étudiants à HEC qui qui faisaient leurs trois ans et qui repartaient ensuite donc oui il y a cette notion là d'intégration inclusion oui ça on parle beaucoup de ça parce qu'on a on est dans une activité qui est très euh, euh, avec la matière brute et donc mm -hmm. c'est vraiment ce que ça vient chercher ce qui est en dans nous puis oui. euh, on, on accepte les gens tels qu'ils sont pour justement jouer avec ça. Euh, ça veut pas dire que tout est parfait. Mmh. <rire> justement, il y, y, y a eu des dérapages. Y a eu des, euh, avec la notion de compétition, parfois, justement, ça peut euh, amener à des débordements. Mais euh, l'essence même de l'improvisation, c'est justement être capable de travailler avec ce qu'on a devant oui. nous. Donc, c'est ce qu'on essaie de, de, de reproduire. Moi, ma, ma mission aussi, avec la Roquembelle, c'est de permettre à quiconque qui veut faire l'improvisation, d'avoir une chance d'évoluer, de, 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 se former, d'essayer, au moins. Et, euh, ben, on fait ça, euh, on fait ça du mieux qu'on peut.
1: aussi c'est d'ailleurs, je pense, la, comme tu l'as nommé, c'est la mission de la Rocambeles, qu'on salue aussi Rémi, avec qui il <rire> y du travail qui est très dédié aussi, chaque, chaque fois. Il y a un show, je pense que Rémi aussi est avec toi, ouais. donc euh, vous êtes deux à porter euh, ouais. ce projet-là à bout de bras. On a parlé beaucoup de, du fait que l'impro, ça peut être une façon de s'intégrer mm. à la société, par exemple, on a nommé le cas, il y a, il y a beaucoup le cas des Français qui arrivent à Montréal, là, dans notre euh, réalité à nous, là, disons à la recambolesque. Euh, Est-ce que tu penses que l'improvisation peut aussi servir à différentes formes de diversité, mm. euh, d'arriver à, à s'intégrer à, à un groupe, puis à trouver une voie, puis à créer des Finalement, puis à, à avoir un réseau.
0: Euh, oui, bah, comme je disais, c'est vraiment une activité très sociale de base aussi. Donc, ça crée des ponts, ça crée des liens. Euh, nous, dans, dans, dans nos activités, alors quand même, c'est des gens qui vraiment de plein de euh, milieux différents, de, que ce soit des, des avocats, que ce soit des, des mm -hmm. jeunes étudiants, puis qui jouent ensemble. Euh, où, voilà, je ne vais pas dire qu'on ne voit pas de différence, mais euh, au moins, il y a un contact qui se fait. Euh, il y a eu des initiatives qui ont été faites par le, le passé, je pensais justement au. Ouais, il y a eu des, des, des initiatives qui ont été faites justement pour euh, euh, accueillir justement des, des mondiaux d'improvisation, par exemple que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit mm -hmm. au Québec même, euh, qui permettent encore une fois de créer euh, des, euh, ces, ces connexions-là entre le milieu francophone. Après, euh, un des choses qui, une des choses qui parfois me marque dans ce milieu-là d'improvisation, c'est que on, on est très tissu serré dans le milieu même, oui. et parfois, mais parfois, ça fait qu'on n'arrive on a, on a, on pas à les s'ouvrir ailleurs et pour beaucoup le, le match d'impro c'est au Québec puis il oh, y a l'improvisation qui se fait au Japon au Brésil ça existe partout puis ça c'est toujours ça que j'ai voulu un petit peu ouvrir euh, rentre, se rendre compte qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'improvisation qui se fait ça fait que parfois on reste un petit peu dans des, dans des guerres de clochers aussi notre façon de faire l'improvisation euh, c'est la meilleure ou on n'a qu'une seule façon de la faire puis on ne l'a pas changé ouais. alors que l'improvisation vise à, à évoluer à, à changer à jamais être pareil constamment dans le temps. Oui. Euh, puis d'un point de vue justement sociétal, euh, autant ça permet d'intégrer, autant parfois il peut y avoir aussi des, des certaines barrières. Euh, il y a eu beaucoup de débats un petit peu là-dessus. Euh, J'ai suivi ça sur les réseaux sociaux euh, ces dernières années en France notamment les questions de savoir, se ben, mettons que des personnes en situation de handicap physique ou mental, mm -hmm. si on voulait les intégrer dans les dans dans les troupes. Est-ce qu'il suffit de claquer des lois et puis dire, euh, est-ce qu'il suffit de claquer deux doigts et se dire, on vous accueille et puis tout va bien, ou est-ce que justement on essaie de créer un environnement le plus adapté possible? Donc, ouais. euh, les valeurs de l'improvisation qui sont comme, on accueille tout le monde, parfois c'est beau, mais ça ne suffit pas justement pour euh, permettre ce, ces efforts d'intégration là raison. Et il faut qu'il y ait une réflexion derrière, que ce soit justement pour des questions d'origine, de, de, que ce soit des questions de, même de, de langue. Euh, il y a vraiment des, des beaux projets qui peuvent être montés sur place. J'en ai déjà entendu parler, vu même, euh, d'improvisation de, 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 multilingue. Et ça crée des belles choses. Mais, encore une fois, ça prend sur la durée, si on veut que ça permette justement, ce soit un facteur d'intégration, il faut qu'il y ait une réflexion qui soit mise en place derrière.
1: Oui. Puis, il y a deux aspects. Il hein. y a l'aspect atelier euh, où on explore des choses, où on apprend. Il y a l'aspect des spectacles, l'improvisation. Où là, c'est peut-être un petit peu plus compétitif. Donc, notamment les questions de langue, les référents culturels aussi, parce que. On va se le dire, tu sais, en improvisation, souvent, on va faire référence à des <rire> trucs culturels, soit dans l'actualité ou dans le langage commun. Donc, ça peut devenir... Euh... Je
0: me souviens mes premiers matchs euh, au Québec. <rire> C'était quelque chose, je comprenais absolument rien de ce qui se ouais. passait, mais là aussi, ça m'a forcé, j'ai appris sur le tas, là, ça m'a forcé ouais. à m'adapter plus, plus rapidement, mais ouais.
1: Donc, Bon, fait que bref, c'est le ce côté inclusion, tout ça. Moi, je trouve aussi que pour les entreprises qui font de l'immigration, ça peut être intéressant de, de faire savoir qu'il y a des communautés d'impros, surtout à, à Montréal mais, ou dans les grandes villes, mais que ça peut être une manière de s'intégrer parmi plein d'autres activités. Mais au-delà de ça, euh, en entreprise, on peut développer vraiment là, nos compétences. On a parlé de toutes les belles valeurs, mais il y a aussi clairement des « skills euh, » Pour le dire en anglais, de présentation. Puis, tu vois, je me faisais la réflexion parce que depuis que ai... parce qu'on a fait un balado sur ce sujet, ouais. <rire> déjà, euh, sur le feed d'impro, bla, bla, bla où là, toi, tu m'interviewais. Euh, mais depuis ce temps-là, il y a des personnes de France qui euh, m'ont contacté pour en discuter, on y reviendra. Puis une réflexion que je me suis faite, c'est que dans l'improvisation, il y a cette notion de prise de risque mm. et d'apprendre à vivre avec l'échec. Ouais. Tu sais, de qu'est-ce que je fais si je me plante. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles tu réfléchis, que tu testes? Dans tes, dans tes ateliers, je le trouve particulièrement intéressant cet aspect-là.
0: Oui, puis justement dans cet épisode-là qu'on avait enregistré, on parlait juste de sécurité psychologique ah oui. qui revient un petit peu là-dessus et c'est vrai que c'est une des bases, euh, le, le, le premier atelier du cours 101 qu'on donne justement à la raccamblée, c'est vraiment le lâcher prise, le fait de, de quand on parle de prise de, conscience, de confiance, ce c'est pas, pas se dire, oh, ça y est, je suis confiant, tout va bien, c'est vraiment se dire, bah, j'ai le droit de me tromper, mm -hmm. et si ça arrive, bah, je peux l'utiliser même. Ouais. Donc c'est, comme tu dis, la prise de risque, parfois c'est être capable d'oser... Euh, moi, justement, que ce soit mes, des, des, adultes, comme tu disais, qui, qui font la première, l'improvisation pour la première fois de la vie, ou mes petits jeunes de 11, 12 ans, qui, par mm -hmm. pas leurs parents qui les, qui les ont inscrits, puis qui, on n'entend pas le, au premier atelier, bah, c'est ce travailler, ce, ce fait-là, de leur permettre d'oser, de leur dire, essaye, mm -hmm. il va se passer des choses. Ouais. Tu sais pas quoi, mais il va se passer des choses.
1: Ouais. Puis souvent, les gens se font prendre en euh, oui. à leur, à leur surprise, ou je sais pas comment le dire, mais sont étonnés de voir à quel point. Et puis il y a un côté libérateur. là. Moi, je dis souvent, on parle beaucoup de méditation, mmh. euh, mais je trouve que l'impro, moi, je trouve ça plus facile que méditer. Mmh. Tu es dans le moment présent, mais à 100 là, quand tu fais l'improvisation. Donc, il y a cet aspect-là, tu sais là tu parles de, de, de sécurité psychologique, de lâcher prise, d'essayer des choses. Il y a l'aspect aussi de, je sais pas comment dire, mais de... de d'être dans le moment présent, vraiment. C'est ouais, ça, être capable vraiment
0: de saisir, comprendre ouais. ce qui se passe. Euh, c'est pas toujours évident. Euh, moi, ça m'est arrivé beaucoup de, de shows, de matchs où euh, j'arrive avant, puis soit j'ai un, un problème personnel euh, ou que je passe une journée pas bien, mm -hmm. puis tu arrives sur scène et tout, euh, tout s'évanouit parce que tu es sur scène. Ouais. Et d'autres où, justement, ça te prend tellement de place dans la tête que tu n'arrives pas à te concentrer sur scène. Ça fait que ça peut fortement aider, ça peut te permettre justement de t'évader de tout ça, mais ça peut aussi avoir un, un, un réel effet sur ta concentration, sur ton, ton mental sur scène.
1: Mm -hmm. Oui, com complètement. Mais je le voyais aussi comme un outil de, mettons, même sans être sur scène, tu fais juste aller à un atelier d'improvisation. Ouais. Tu sors de là. Moi, en tout cas, je me sentais toujours comme légère, ouais. euh, stimulée. Il y a comme un, un côté... Euh, j'ai pas pensé à ma liste d'épicerie, j'ai oublié le travail exact. complètement. Donc, ouais.
0: Et ça, ben, ça, ça vient de soi, tu sais, vraiment ouais. ce travail-là, d'être de, de, là pour s'oublier un petit peu, mais aussi de... Ce qui, est, ce qui nous a beaucoup manqué aussi pendant la pandémie, c'est le, le fait d'être en contact avec les gens. Mm -hmm. Moi, le premier mois de confinement, je l'ai un petit peu senti, pas le, le fait de plus avoir d'activité, de plus avoir mes trois, quatre spectacles par semaine, mm -hmm. de plus être en contact des gens physiquement. Après, quand on a pu justement recréer, des, on a fait beaucoup d'ateliers en Zoom, puis je ne veux pas, c'est sûr qu'on ne on le referait pas de même directement, <rire> parce que c'est, on est, on est passé par là, mais ça m'a ça fait personnellement tellement de bien justement d'être de créer, d'être avec des gens, de juste d'échanger. Et comme tu disais, cette légèreté-là que tu as ressentie, toi, quand tu as quand t'as recommencé les ateliers, c'est aussi fait, je pense. Après, je me dirais si c'était ça, mais le fait d'être en contact avec avec des gens-là, de créer des liens, même éphémères, puis de se sentir justement pas dans du jugement, de dire est-ce que j'étais, je sais pas, est-ce que j'étais meilleur que l'autre ou quoi Non, j'ai juste fait ce que j'avais à faire, puis ça m'a fait du bien juste de l'extérioriser.
1: Oui, puis de retrouver euh, comme une espèce de rituel aussi où tu sais, mm -hmm. c'est une communauté là, qui se crée, donc euh, non, effectivement. Puis si on le ramène aussi en milieu de travail, mm -hmm. euh, comment tu le travailles concrètement? C'est quoi? Tu fais pas des matchs d'impro en organisation, <rire> j'imagine? Comment ça se passe?
0: Non, Alors, en général, quand on m'approche pour venir faire des, des ateliers de formation dans un groupe d'employés, euh, souvent, ça tourne beaucoup autour de la thématique justement de, de team building, Ouais. De, de, de communication à l'oral. Donc euh, la plupart du temps, bah, j'essaie de savoir un petit peu c'est quoi les, les objectifs derrière pour le client. Est-ce que c'est parce qu'il a, il a eu le goût de faire une activité qui diffère un petit peu d'un bowling ou de, du de, de, de mini pote okay. Ou est-ce que es, c'est parce qu'il y, y a vraiment des vrais problèmes de communication, que les gens se parlent pas et tout ça, ça se peut euh, J'en avais fait un récemment, c'était parce que justement après deux ans de pandémie, bah, c'est la première activité. En physique, qui faisait. Okay. Donc il y a ouais. même des enjeux un petit peu, de, comme je disais, de, de reconnexion -re à, à, ouais. à, à faire. Donc, euh, à partir de là, moi, ce que je propose, c'est pas des recettes. Je vais pas leur dire euh, il faut que vous soyez comme ça, il faut que vous communiquiez comme ça entre vous, euh, parce que justement, je, je le sais que je ne connais pas leur réalité dans le milieu de travail, moi même j'ai pas beaucoup touché non plus, donc je pourrais pas, je me verrais pas me dire c'est comme ça qu'il faut que ça se passe.
1: <rire> Voici comment établir tes canaux de communication. Exactement.
0: Je <rire> ouais. suis le dernier pour faire ça, mais moi ce que je peux apporter, comme je disais, c'est cette touche de légèreté-là, puis justement de leur permettre de se prouver qu'ils peuvent euh, communiquer d'une certaine façon. Donc, mmh, de l'essayer,
1: les t'es dans le concret. Exactement. Ouais.
0: Donc es, les ateliers, comme tu dis, c'est pas des matchs c'est même pas des impros où je leur dis euh, faites-moi ça, tu sais, puis improviser. C'est vraiment des, des exercices créatifs, inspirés justement de, de l'improvisation, des, des outils, des exercices que je peux faire euh, même avec mes équipes d'improvisation compétitive. Mmh. Mais ça leur permet justement de d'essayer de, d'être euh, ah euh, on, on s'amuse on travaille sans s'en rendre compte finalement mm -hmm. puis là aussi la, la connexion un petit peu avec les avec euh, ma collègue euh, que j'ai j'ai quasiment pas parlé de l'année bah là on se rend compte que on s'amuse à, à créer des nouveaux mots à à, à, à s'inspirer d'images physiques qu'on sur lesquels on, on s'imagine plein de situations, ben ça ça crée du lien puis à la fin de ça on sort on sort de l'atelier, je, je vois souvent ça c'est pour mmh. ça que je dis ça mais on sort ah oh, c'est marrant quand t'as fait ça puis que tatain ta, puis tu sais ça ça donne aussi du du, du, du matériel à discuter à, à la machine à café ensuite ouais c'est du team
1: building en bon en bon langage corporel voilà
0: mais c'est assumé là mais ouais. aussi l'approche la, la, quand j'arrive sur euh, sur place en général, je m'assure vraiment qu'ils savent que ça va être un atelier inspiré de l'improvisation théâtrale. Parfois, je dis pas forcément, ça va être de l'impro, parce que mmh. ça peut faire peur ouais. aussi, puis oh, j'ai jamais fait de l'impro de ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Tout de suite, il peut y avoir un blocage. Ouais. Mais juste le fait de, 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 de dramatiser ça, justement, en disant, on va essayer des trucs, moi je suis pas là pour vous faire passer une audition. Mmh. Tout de suite, il y, y, y a une bulle de bienveillance, c'est très kétain, je, je l'assume à fond là, mais <rire> justement de dire, on n'est pas là pour juger, essayez, puis vous allez voir qui va se passer des choses. Souvent, ça permet tout de suite d'être dans le vif du sujet, puis il euh, y a toujours du monde ouais. qui va embarquer à la fin, puis ça passe très vite.
1: Ah <rire> oui, bien, c'est ça. Fait le moment présent, oui, ouais. ça passe vite aussi. Puis tu peux travailler très... Je sais pas si toi, tu l'attaches le fil en arrière, mais tu sais, moi, mettons, je mets mon chapeau de ressources humaines ou d'entrepreneur. je me dis, bien, si tu veux que les gens euh, apprennent à s'affirmer un peu plus, bien, si c'est des choses que tu peux travailler concrètement, c'est des exercices appliqués, tu C'est exactement là. ça.
0: Puis, euh, tu sais, l'affaire, le fun avec ce que je fais, quand on peut parler d'improvisation appliquée, on peut parler mmh. d'outils d'improvisation théâtrale, c'est que ça s'applique à vraiment toute une catégorie, toute une diversité de, de thématiques. Donc quelqu'un ouais. qui vient me dire, oh, j'aurais besoin que tu me fasses un atelier spécifique sur euh, la négociation, machin, truc, euh, j'ai pas, de, pas de, de plan préconçu, mais je sais que je vais... En, a, en arrivant, je vais pouvoir lui dire oui parce que je vais pouvoir composer de quoi 100%, bah oui. de totalement adapté. C'est pas, c'est vraiment pas de réfléchir de 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 zéro à qu'est-ce que je peux faire. C'est je vais prendre cet exercice là, je vais prendre cet exercice là, et au final, quand j'arrive sur place, euh, c'est même pas moi qui donne le contenu c'est pas ben, le, je leur fais faire les exercices mais après dans la rétroaction c'est beaucoup eux qui vont l'extérioriser eux-mêmes qui vont parler de leur ressenti qui vont dire je me suis senti bien quand j'ai fait telle affaire je me suis euh, senti moins bien parce que tata, et au final ben, c'est ça le contenu brut finalement les, les apprentissages mm -hmm. c'est ça va être développé à travers eux
1: les gens le, le vivent finalement donc ils grandissent ils développent leurs compétences voilà. et par eux-mêmes parce qu'ils ont un laboratoire pour le faire. Okay. Et puis tu sais on parle de te parler de convaincre, tu ne parler de négocier. Euh, il y, y a le fait aussi là, juste de se pratiquer à mm -hmm. projeter, tu sais des trucs très techniques de comment mm -hmm. euh, je gère la voix sur scène. Il y a cette idée aussi de leadership qui mm -hmm. est très importante, le plus peut-être plus dans les matchs, mm -hmm. mais tu sais comme de, de, de se consolider en équipe, ok, tu sais en quelques secondes d'arriver à décider quelle idée on va mettre en place Ça va être quoi la base de l'histoire de se faire confiance C'est toutes des choses difficiles à travailler. quand tu dis ok, ben on veut que les gens développent leur capacité à faire confiance. T'as peu Comment comment je fais ça <rire> C'est un moyen de de lever finalement puis d'avoir du plaisir
0: oui, puis, en apprenant. <rire> non mais puis comme tu dis, tu sais, c'est euh, Encore une fois, moi j'arrive. Comme je disais tantôt, j'arrive pas avec euh, la recette magique. Oui. Des, euh, je pars du principe un petit peu qu'ils l'ont en dedans d'eux, ou tu qu'ils vont le, 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 s'en rendre compte en justement en brainstormant ensemble, sans vraiment brainstormer, tu c'est pas un truc qu'on se met autour d'une table, puis euh, comment avoir confiance entre nous, c'est c'est en faisant l'exercice, il y a des, des mécanismes qui se développent, puis en sortant de là, mettre le, point de, le doigt dessus, puis se dire, bah, quand t'as fait ça, mm -hmm. peut-être que ça peut être une piste à développer, euh, en, quand on est dans un match impro, comme tu disais, nous ça nous paraît presque évident la façon dont on fonctionne mm -hmm. euh, un, un 30 secondes de réflexion avant de monter sur scène tac, 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 quelqu'un donne une idée on construit dessus, on, on se dit comment on part c'est parti Ouais. Puis ça, on le fait parce qu'on a le réflexe de le faire, puis ça nous paraît évident. Mais pour euh, d'autres personnes, justement, qui n'ont pas l'habitude d'être dans, ce, dans, 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 dans ces circonstances-là, ouais. ben ça se travaille un petit peu quand même. Mais une fois que c'est là, ben ça devient automatique.
1: C'est ça. Puis ça se met vraiment en place. Puis on le voit, disons, une nouvelle saison, tu développes la confiance d'équipe. C'est vraiment des mécanismes intéressants qui sont transposables dans le monde du travail. Est-ce que tu as fait des ateliers dans des milieux où on aurait typiquement l'impression que ça se peut pas, là, que les gens embarqueront pas dans ce genre d'atelier-là parce que c'est ben trop flyé de faire de l'impro?
0: Euh je j'ai eu beaucoup d'expérience avec c'est c'est ça c'est une des raisons pour lesquelles je continue à, à faire de l'impro même après 12 ans même après 3 4 semaines 3 4 soirs d'impro par par semaine c'est que euh, il y a toujours des nouveaux milieux à découvrir et y a, pour moi il n'y a pas d'impossibilité il y a des il y a des échecs c'est sûr Justement, je, je suis déjà arrivé dans un groupe où les, le groupe n'avait pas été averti que c'était de l'impro avant. Puis tout de suite j'ai senti une grosse résistance. Puis ça a été l'heure et demie la plus longue de ma vie. Oh mon Dieu <rire> Quand les gens ont pas envie d'être là. Puis je voulais comprendre aussi hein, si, ouais. si déjà il y a des conflits entre eux. Puis que c'est pas c'est bon, pas c'est
1: être... pas magique là, c'est pas tu débarques tout le monde a le goût de jouer. C'est et... ça. Donc ouais,
0: euh, ouais. c'est ça plus dans ce contexte-là où je te dirais que c'est plus difficile, mais euh, j'ai eu des très belles expériences justement euh, les dernières années où j'ai j'ai donné des ateliers dans un organisme euh, pour les personnes en situation de handicap physique. OK. Donc c'était des personnes à mobilité réduite en fauteuil avec des des, des problèmes d'élocution quand même assez importants. Mais on s'est on s'est parce qu'il y avait aussi entre eux ils se connaissaient puis il y avait tout, toujours cette bienveillance entre eux. Donc moi j'arrivais là-dedans pour leur faire faire de l'improvisation puis ils étaient très heureux de pouvoir essayer ça que ce soit euh, que ce soit leur, ça leur soit proposé. Mais vraiment des, des belles expériences. On s'entend que c'était pas de l'improvisation. Euh, on, 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 on allait pas aller... On s'entend que c'était de l'improvisation adaptée à faire des exercices ou encore une fois pour leur permettre de s'exprimer. Euh, c'était pas des grandes scènes de de, de 30 minutes, etc. Mais justement leur leur donner des situations précises avec des personnages. Pareil, euh, là je viens de finir une session, ben, une, une collaboration d'un de, 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 an et demi avec euh, un autre organisme, Entrée de Saint-Michel, avec qui euh, c'est des personnes en, en situation encore une fois de de, de dans des situations de santé mentale donc là okay. aussi avec un spectre quand même assez large euh, que ce soit un spectre d'autisme que ce soit de, justement des plus des, des, des problèmes sociaux euh, pas assez lourds mais là aussi on fait avec les, la matière qu'on a et encore une fois cette bulle de légèreté là que ça leur a, a apporté ça a donné des très belles choses. Mm -hmm. Je dis pas que c'était évident à, à chaque semaine, à chaque atelier, mm -hmm. mais le fait de pouvoir leur permettre d'essayer, ben, ça me permettait moi-même de me rendre compte que l'impro, c'est pas juste du match, c'est pas juste ouais. du spectacle en public, c'est pas juste des blagues, c'est pas juste du théâtre, même, c'est vraiment, c'est du, du relationnel, c'est de l'humain. Mm -hmm
1: ça à Puis est-ce que tu l'as aussi déjà appliqué à l'inverse, tu sais, disons dans des milieux très très corporatifs, rigides. Exemple, un bureau d'avocat. Je, je dis pas que tous les bureaux d'avocats sont corporatifs, mais mettons les clichés là, tu sais, dans une banque ou. Euh...
0: Ben justement, oui. Euh, ces milieux-là, clichés, qu'on qu peut mm -hmm. percevoir. Ben au final, c'est s'ils me contactent, s'ils nous contactent ou si on leur propose ça, c'est qu'il y a déjà une envie de départ. Moi, bon, ouais. par le, le le groupe dont je te parlais, ou ouais. c'est un peu différent, mais quand il y a toujours un petit peu une petite un petit fond de, de fun qu'ils ont, qu ont le goût d'avoir puis une fois qu'on est sur place ça se passe merveilleusement bien parce que oh, c'est même ils n'ont pas l'habitude de, de je, je dis ça peut-être que vous aussi ils ont, mm -hmm. ils ont déjà un petit peu l'habitude mais le fait d'avoir ce contexte-là où ils ont le droit d'être des enfants littéralement mm -hmm. Bah, ça apporte cette 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 dimension là ils se rendent compte que il y a une autre facette que leur boss parfois est peut-être fun aussi puis ouais. donc euh, non t'es euh, j'en je m'ai fait principalement dans des banques puis c'est là où c'est le plus fun parce que ils découvrent ça ils ont déjà vu un petit peu à la télé à la Hélène dans les ouais. <rire> mm -hmm. dans il y, y a une vingtaine d'années puis là ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire aussi donc c'est vraiment très bon enfant
1: oui, puis tu vois, moi j'ai vécu à un moment donné dans un milieu justement très professionnel, je pense que j'en avais parlé peut-être sur ton podcast, euh, c'était dans une film de consultation, puis c'était pas nommé que c'était de l'impro, on s'entend là, c'était pas ça, mais c'était un atelier de mise en situation où on se pratiquait à se donner de la rétroaction finalement. Là. Mais dans le fond, c'était de l'impro. Mmh. C'est une mise en situation, tu une problématique. Puis là, on avait des équipes qui se concertaient pour dire « Ok, mais comment tu vas aller approcher le gestionnaire? » Puis là, le gestionnaire avait son équipe. Fait que finalement, tu as des équipes des deux côtés qui vont discuter de comment va se passer la, la situation. Puis après ça, les deux personnes improvisent et les autres observent. Fait que mmh. tu sais, c'était de l'impro. Mais c'est juste que c'était pas nommé qu'on allait faire de l'impro. Puis, il à... pas l'approche ludique, là, disons.
0: Bah, c'est ça puis moi je parle des principes aussi qu'il n'y a pas qu'une seule improvisation, il n'y a pas qu'une seule façon mm -hmm. d'improviser tu on peut on peut appeler ça comme on veut encore une fois euh, moi ce qui me Semble quand même important, c'est comme tu dis, la, amener l'aspect la, un petit peu ludique qui vient amener un petit peu de légèreté à ça. Donc, ouais. euh, tu peux avoir un, un job qui est super prenante mentalement, qui te, où il y a des, quand même des gros enjeux. Tu sais, quand tu es avocat, il faut, faut que tu fasses ton travail quand même assez sérieusement. Mais en dehors de ça, si justement tu as des bulles là qui te permettent de respirer un petit peu, d'amener un petit peu de, euh, de légèreté dans, dans, dans ta semaine, bah, je trouve ça essentiel, puis même primordial pour justement te permettre. De, mm -hmm. de de déstresser un petit peu même si encore une fois c'est pas ça qui va faire que tu vas être totalement mm -hmm. bien avec toi si tu as un, un, si t'as un job vraiment prenante mais euh, le fait de l'amener sous le prisme de, de labelliser ça vraiment on fait de l'improvisation théâtrale ça amène cette composante plus Fun que de dire, mm -hmm. on va se faire des mises en situation.
1: J'ai un peu l'impression que ça dépend de ton besoin. Mm -hmm. Mettons, je me remets dans, mes, dans mon chapeau de RH. Je me dis, bien, si je veux vraiment faire développer les compétences des gens, puis je pense qu'ils embarqueront pas sur le côté ludique, mais moi, j'y crois, je vais le présenter dans une approche un peu plate. Puis finalement, les gens vont être surpris, puis se découvrir un plaisir. Puis si je suis dans une organisation où je pense que ça va passer, ben là, je peux l'amener sur l'angle de « on fait une activité ». Je pense que ça dépend beaucoup mmh. des, des cultures, mais clairement, à chaque organisation, son occasion d'intégrer d'une forme ou une autre d'improvisation, moi, j'y crois beaucoup. T'sais. Je mmh. pense que ça laisse sa place euh, sous différentes formes dans beaucoup de, de milieux variés. En France, d'ailleurs, on jasait de ça un peu avant d'enregistrer, mais ça semble être un petit peu plus... Euh, connu ou plus ouvert là, de mélanger l'impro puis le monde de, du travail est-ce que tu veux nous en parler un petit peu
0: oui ben dans le fond je, je encore une fois je connais pas le milieu du travail en France <rire> exactement pour ne pas y avoir évolué en tant que tel mais je connais un petit peu plus la, le, le le milieu de l'improvisation appliquée là-bas qui est vraiment beaucoup plus euh, étendu sur mm -hmm. euh, sur le territoire, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui en envie vraiment d'aller donner des formations, euh, ça s'est intégré même dans certaines formations euh, professionnelles où c'est régi un petit peu par l'État, donc il y a vraiment ce ce cette ce niveau-là un petit peu de de spécialisation que les entreprises peuvent aller chercher. Je ne partirai pas dans un dans une dans une analyse culturelle de, 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 de l'Europe et tout ça, mais je pense qu'il y a quand même une, une, une approche un petit peu plus justement d'aller chercher ces outils là théâtraux par rapport à ici, parce que le milieu ici, le marché de mm -hmm. de, de corporatif dans l'impro est un petit peu plus restreint. Mmh. Euh, on est quelques-uns à le faire puis es, parfois c'est c'est pas tant euh, publicisé où on n'en parle pas énormément alors que ça existe encore une fois t'sais, on en fait la Eleni en fait euh, ben, mmh. Roberto Sierra en fait aussi il y a, y, a, y a quand même pas mal d'acteurs dans le milieu qui, qui, qui s'y prêtent mais c'est moins répandu puis encore une fois t'sais, quand on parle d'improvisation aussi bah, tout de suite on fait référence au match d'impro oui. au spectacle donc oui, c'est ça, ça. aller allez dire, je euh, propose l'impro en entreprise, ben, les gens se disent, ben, je veux pas faire, je veux pas les faire du vote, je ne veux pas les mettre devant un public, alors que c'est passé du tout. En France, il y a plus cette approche-là, justement, de d'aller travailler un petit peu plus sur ces notions-là, comme je disais, de, de vocabulaire, d'entreprise, de, 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 les bienfaits, de l'improvisation mm -hmm. au travail. Les, euh, il y a vraiment eu un gros travail plus en amont, plus avant avant nous je pense mais encore une fois je, ça fait... un peu
1: plus la France est un peu précurseur là dans cette je, idée selon toi de ce que tu observes de ta connaissance je vois,
0: je, ouais. de ce que j'observe encore une fois je peux. Je, oui. je, je, je me on apprécie
1: de... ton humilité <rire> mais je pense que tu connais quand même assez ça pour qu'on fasse confiance en ton jugement là, ben, donc c'est plus exemple, développé OK
0: pendant la pandémie c'est euh, j'ai suivi ça là, là, au niveau des communautés de euh, l'improvisation appliquée il y a eu énormément de, euh, de Zoom, de, de visioconférences qui mmh. se sont faites pour savoir comment adapter l'offre justement en entreprise, comment les proposer des activités malgré tout. Et ici, en France, pas Et en France, bah, ouais. ici, c'était un peu plus calme. Ouais, bah, ouais. Donc, ça. Tu sais, ça existe beaucoup aux États-Unis aussi, là, Employee, Applied Improve. Tu sais, là aussi, il y a une grosse communauté qui existe. Donc, tout ça qui me fait dire justement que bah, ça, ça bouge énormément en France, en, en mm -hmm. Europe, etc., euh, pas un, ça commence un petit peu ici à Et tu sais je, je vois de, quelques, de plus en plus d'offres qui se donnent euh, donc je trouve que c'est intéressant mais c'est vraiment plus aussi appliqué à la communauté d'improvisation théâtrale donc et le fait de vouloir se fédérer, il y a un petit peu de frétillement qui, qui se donne ici. Donc, peut-être que la prochaine étape, après, ça va être de professionnaliser ça euh, dans oui. un cadre plus appliqué.
1: Ça va être intéressant à suivre. Merci énormément pour ton temps aujourd'hui, Armand. Ça a été une super belle conversation. Si jamais les gens sont intéressés à en apprendre un peu plus ou sont curieux de voir si ça pourrait s'appliquer dans leur contexte organisationnel, je vais les inviter à t'écrire. Est-ce que tu es sur LinkedIn?
0: oula non <rire> bah, j'y suis mais euh, j'ai toujours eu ça
1: du compte mal. pas bah, je suis <rire> pas
0: mais donc j'ai toujours eu du mal un petit peu avec euh, cet outil-là mais euh, on a un site rocambolesque.ca okay. on presque euh, disponible on a également le podcast improblabla oui. donc euh, où on parlait d'improvisation et tout plein d'autres choses dont les ressources humaines notamment mm -hmm. donc euh, c'est plein de ressources euh, nécessaires mais oui vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn si vous voulez je vous garantis pas que... <rire> fait que,
1: faites pas ça fait mais, <rire> mais sur, euh, je peux mettre dans le fond le site de la rocambolesque peut-être tu pourras me donner ton courriel puis Bien les sûr. gens pourront t'écrire directement Bien. merci de ton temps <rire> puis on se reparle lundi on se revoit ben mais oui. dans un contexte tout autre dans un bar
0: <rire> avec
1: déjà. une bière à la main j'ai déjà hâte oui moi aussi merci <rire> bye bye
0: à bientôt